0: de Radio Maria. Aujourd'hui, c'est le mercredi de la troisième semaine ordinaire année père. Les lectures liturgiques sont celles de cette troisième semaine ordinaire. La première lecture est la suite du second livre de Samuel. Le roi David va manifester son intention de construire une demeure, c'est-à-dire un temple, pour Dieu, Le prophète Nathan va lui révéler que ce n'est pas lui qui lui bâtira une demeure, ce sera son successeur. Car Dieu lui-même lui bâtira un autre genre de maison à lui, c'est-à-dire une dynastie qui subsistera éternellement. Quelle est la signification profonde de cette annonce Écoutez la lecture
1: Lecture du deuxième livre de Samuel Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David. Ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite Depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël et jusqu'à ce jour je n'ai jamais habité dans une maison j'ai été comme un voyageur sous la tente qui était ma demeure. Pendant tout le temps où j'étais comme un voyageur parmi tous les fils d'Israël, ai je demandé à un seul des juges que j'avais institués pasteur de mon peuple Israël, Pourquoi ne m'avez vous pas bâti une maison de cèdre? Tu diras donc à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur de l'univers. C'est moi qui t'ai prise au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple, Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple, Israël, « Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison, « Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton. À la manière humaine, je le frapperai comme font les hommes. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saoul, que j'ai écarté de devant toi. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Toutes ces paroles, toute cette vision, Nathan les rapporta fidèlement à David.
0: La lecture que vous venez d'entendre est d'une extrême importance dans le plan du salut de Dieu. Le roi David avait fait part de ses projets de construction d'un temple au prophète Nathan. Celui-ci, après avoir d'abord éprouvé, vint le lendemain lui annoncer au nom de Dieu que l'honneur de construire le temple serait réservé à son fils Salomon. Et voilà que Dieu prend occasion de ce pieux dessein de David pour renouveler et préciser les promesses faites au patriarche. Ces précisions les voici, c'est Dieu, tout au contraire, qui bâtira une maison à David. Il y a là un jeu de mots, maison, pris ici au sens de descendance, de lignage, comme on dit la maison de France, pour signifier la longue suite de ses rois. Toutefois, le Nouveau Testament et la tradition chrétienne, nous invite à porter notre regard plus haut. La prédiction de la durée éternelle du trône de David sur laquelle le prophète Nathan a insisté avec tant en face n'a pas été réalisée par la dynastie de David puisqu'elle n'occupa le trône que pendant quelques siècles. La prophétie n'est vérifiée dans toute sa plénitude que par le fils de David par excellence, Jésus le Messie. Cet oracle, on le voit, vient de nous préciser le plan rédempteur du salut. Le Messie naîtra de la tribu de Judas, la tribu du roi David. C'est maintenant l'Évangile. Nous commençons aujourd'hui la lecture du chapitre 4 de l'Évangile selon Saint Marc. C'est Jésus qui se mettent à enseigner au bord du lac. Saint Marc a inséré ici les cinq premières paraboles de Jésus. Mais dans quelle situation se trouve Jésus Face aux oppositions grandissantes, il va déclarer que le mystère du royaume de Dieu n'est révélé qu'à ceux qui se mettent à son école. Il le fait par une première parabole qui est celle du semeur, Écoutez l'Évangile.
2: Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole, et dans son enseignement il leur disait, « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils les ont donné du fruit, en poussant et en se développant, et ils ont produit trente, soixante, Cent pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les douze l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racine. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces, ceux-ci entendent de la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises, les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruit. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, cela entend de la parole, ils l'accueillent, et ils portent du fruit. Trente, soixante, cent pour un. »
0: La parabole du semeur est la plus connue de toutes. C'est par elle que Jésus inaugura la série de ses paraboles. Saint Marc a inséré, après l'énoncé de la parabole du semeur, la raison pour laquelle Jésus parlait en parabole. Il a dit ceci à ses disciples, À vous, le mystère du royaume de Dieu vous a été donné, mais pour ceux qui sont au dehors, il n'y a plus que des paraboles. Ceux qui sont en dehors du cercle des disciples, ce sont tous les autres qui viennent écouter Jésus, une immense foule de gens simples. De plus, Jésus veut redresser la compréhension qu'ont ces foules du salut qu'elles attendent. Quelle différence entre le mystère du salut tel qu'elles se l'imaginent et sa vérité que Jésus veut leur révéler. Les paraboles y feront très bien l'affaire, et on pourra refuser de les comprendre, mais dès lors, ce sera refuser le salut. Pourtant, pour la parabole du semeur, sa compréhension était claire. Elle énumérait les mauvaises dispositions qui empêchent d'accueillir le message de Jésus, la parole de Dieu. Gare au cœur versatile et sans racine. Toutes épreuve ou persécution les font tomber. Exemple, devant ce grand tremblement de terre, comment peut-on dire que Dieu nous aime Et c'est la chute. De même, les soucis de la vie, les richesses et les plaisirs, combien ils étouffent l'Évangile. La preuve en est sans cesse sous nos yeux. Mais à nous, chrétiens, le mystère de Dieu nous est révélé. Devant le mal, il y a la croix. Devant la diffusion de l'Évangile, il y a la résurrection. Saint Paul s'écrira, « Je sais celui à qui j'ai donné ma foi. » Et la liturgie nous fait chanter, « J'ai mis mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. » Terminons par la prière suivante. Dieu, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ. Amen.